0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Evet, modernlik dizimizin ikinci bölümünde edebiyatı ele alıyorum. Edebiyatı aslında yine iki bölümde ele alacağım. Önce romandan söz etmek istiyorum, sonra da şiirden. Şimdi roman başlı başına modern bir tür. Modernizmin aslında en büyük tezahürlerinden biri sayılabilir. Bunu... Nerede başlatacağız? Modern romana nerede başlatacağız diye tabi soru sorulabilir ve tartışılabilir. Ben yine aslında geleneksel olarak yapıldığı gibi 17. yüzyıl sonlarına kadar iniyorum. Aynı aslında ilk dönem ilk bölümde gördüğümüz felsefede olan atılımla neredeyse aynı yüzyılda tabii biraz daha sonra roman e, türü modern bir tür olarak belirleniyor. Nerede belirleniyor? İngiliz. İngilizce alanında İngiltere'de belirleniyor. E, çok ünlü e, isimleri burada çok kısaca ve e, romanı aslında nasıl e, belirlediklerini, anlatı e, düz yazısına nasıl e, aslında genel olarak anlatıya nasıl bir değişiklik bir dönüşüm e, oluşturduklarını burada açıklamak istiyorum. Önce büyük isim Daniel Defoe 1660-1731 doğumlu aslında modern anlatı türünün büyük öncüsü sayılmalı. Robin, biliyorsunuz Robinson Crusoé kitabı onun temel yapıtıdır ve onun tarihi 1719'dur. Birazdan ona değineceğim. Diğer ad, iki adı da burada belirteyim. Samuel Richardson, 1689-1761. Onların romanlarından romanlarından biri Pamela'dır ya da ödüllendirilmiş Erdem, 1740. Clarissa Marlowe, 1744. Richardson için analiz romanının babası diyebiliriz. Bundan sonra da üçüncü ad, Henry Fielding. Tom Jones'un yazarı. Ünlü Tom Jones kitabını 1749'da çıkmıştır. Fielding'de 1707-1754 arası yaşamıştır. Fielding insanların insanları anlama yönündeki büyük çabasıyla insanları böyle tam anlamıyla kuşatan ve onları böyle çok gerçekçi portreleri halinde sunan çabasıyla biliniyor. Özellikle canlı sahneleri ortaya çıkarıyor ve özellikle de sonradan tabii ki romanın en büyük bir şeylerinden işaretlerinden biri olacak olan Öge'ye yer veriyor. O da güncel hayatta konumlanan konular. Güncel hayattan alınmış konulara verdiği ayrıcalık. Şimdi bu üç romancının ki e, tam çağdaştiği fark ettiğimiz gibi. Yani önce Dufault, sonra Richard, sonra Fielding. Aşağı yukarı bir, bunlar bir yüzyıl içinde ortaya çıkıyor. E, ama Robinson Crusoe 1719 dedik. Tom Jones da 1749. Yani 30 yıl içinde bu üç romancı aslında yeni türü belirliyor diyebiliriz. Şimdi hangi ögeler burada öne çıkıyor, hangilerini vurgulayabiliriz diye sorarsak, en başta geleneksel konuların dışlanmasını burada almak istiyorum. Geleneksel konuların dışlanmasından neyi anlamalıyız? Aslında bir karşılaştırma yaparak bunu anlayabiliriz. Özellikle Dufo ve Richardson İngiliz edebiyatında ilk kez Konularını mitolojiden, tarihten, efsaneden ya da aslında daha önceki edebiyattan almayan yazarlar. Yani burada konu bakımından yenilik e, öne çıkıyor. İkinci e, büyük öge, bu yeni romanı tanımlayan ikinci öge, e, aslında daha önceden beri gelen bir e, çizginin, e, bir yönelimin, belirginleşmesi sayılabilir. Bu da e, yani Rönesans'tan beri olan bu e, yönelime göre e, geleneksel e, ya yani kolektif geleneği aslında bireysel e, deneyim ile e, değiştirmek. Yani kolektif geleneğin yerine bireysel deneyimi koyma eğilimi, yönelimi burada söz konusu. Bu e, bireysel deneyim dediğimiz aslında gerçekliğin son hakemi sayılabilir bu durumda. Ve bu transfer aslında Roma'nın genel kültürel geri planında çok çok büyük bir rol oynamış görünmekte. Özellikle şimdi Defoe ile ilgili bir e, yönü burada belirtecek olursak yine buna bağlı, bu deminki ikinci ögeye bağlı e, bir öge. Bu da otobiyografiye verilen önem aslında. E, bunun kaynağında Defoe var. Yani e, konu otobiyografik e, anılar, e, anı yazısının e, modeline uyması ögesi aslında. Böylece e, bireysel e, deneyimin e, bir vurgusu burada tabii ki yine söz konusu oluyor. Bunun önemini e, Leo Bersani gibi bir eleştirmen aslında Kogito'nun, e, yani Descartes'in cogitosunun düşünüyorumun felsefedeki önemiyle e, e, karşılaştırıyor ve e, benzetiyor. O, onun önemine benzetiyor. Bir başka öge, hepsi aslında birbirine bağlı tabi bunlar. Yani hepsini sonra tekrar bir şekilde özetleriz kısaca. Şimdi aslında bir de tekillik ya da tikerlik diyebileceğimiz partiküller denen öge. O da hikayenin, romanın anlattığı hikayenin kahramanları ve onların eylemlerinin sahnesi ee, yeni bir aslında e, edebi açıda e, konumlanıyor. Entrika artık özel e, ya da tekil ya da tikel diyebileceğimiz bireyler arasında geçiyor, özel koşullarda geçiyor. Aslında yani eskiden daha önceki edebiyatta e, genel insanlık tiplemeleri, tiplemeleri, e, tipleri söz konusuydu. Ve bunların geri planı da, bu tiplemelerin geri planı da aslında önceden belirlenmişti. Belli bir e, edebi konvansiyon tarafından. Yine e, bir adım daha atarsak, bu yeni İngiliz romanının e, bir ögesi de e, karakterizasyon dediğimiz ve aslında demin de gibi geri planın e, oluşturduğu öge. Aslında bunlar birlikte ele alınmalı. Yani bu da tabii yeni bir anlatısal teknik ortaya koyuyor. Roman değişik, yani önceki türlerden ve ya da genel olarak, çünkü bunların şiirli, yani dizeli olanları da vardı, kurgunun önceki biçimlerinden, yani fikşinin, kurgunun, şu yönden ayrılmakta, iki ikili yön dediğimiz gibi. Birincisi e, bireyleşme, yani kişilerin, kahramanların bireyleşmesine verdiği önem e, burada söz konusu. İkincisi de onların çevrelerinin e, detaylı sunumu söz konusu. En sonda e, özellikle Defoy'da yine ortaya çıkan e, zamansal süreç vurgusunu burada ele almalıyız aslında Robinson Crusoe ilk defa bireysel bir yaşamın imgesinin tarihsel sürecinde ele alındığı bir bir anlatı yani ilk defa tarihsel süreç burada ortaya çıkıyor ee, şeyle ilgili bireysel e, bir yaşamla ilgili e, bireysel yaşamla ilgili yani genel anlamda tarihsel süreç burada e, detaylandırırsak bunu burada olmakta olan sürece vurgu e, anlatıda ortaya çıkıyor yani en e, kısa ömürlü e, düşüncelerin ve eylemlerin aslında bir geri planında bu bu genel süreç aslında olmakta olan, oluşmakta olan süreç olarak sunulmakta. Böylece aslında tekrarlarsak bu birinci bölüm, çünkü sonra Fransızlara geçeceğim. Daniel Defoe, Samuel Richardson ve Henry Fielding de şu ögeler yeni bir anlatı türünü yani bildiğimiz romanı bugüne kadar geçerli olan ilkelerinde belirliyor. Birincisi geleneksel e, konuların dışlanması. ikincisi bireysel deneyimin ortaya e, çıkarılması. Buna bağlı olarak otobiyografik e, özelliklerin e, vurgulanması. Bunun dışında, e, bunun ötesinde e, tekilliğin ya da özelin e, vurgusu. E, özelin vurgusuna ek olarak da karakterizasyon dediğimiz e, yani bireysel e, yaşamın e, karakterizasyonu e, belirginleşmesi e, yani ona verilen özel bir dikkat tanımlanabilir bu. Ve e, buna bağlı olarak da bu kişilerin yani e, bireylerin, kahramanların bireyliklerinin e, çevrelerinin ayrıntılı olarak sunumu. En sonunda ...zamansal süreç, özellikle Defoe ile ortaya çıkan zamansal süreç söz konusu. Şimdi 19. yüzyıla yavaş yavaş girerken bu sefer romandaki bu atılımı Fransa'da Fransızların daha da ileriye götürdüğünü göreceğiz... Tabii ki karşılıklı etkileşimler bu sefer başlayacak. Mesela Fransız edebiyatı, bu sefer İngilizce edebiyatı da etkilemeye başlayacak. Mesela bir Henry James, birazdan değineceğim, etkilenmiştir Flaubert'den. Ondan sonra Rusları etkileyecek Fransızlar. Burada Fransızlar modernliğin, şiirde de göreceğimiz gibi bir çeşit odağında bulunuyorlar. Ve bugüne kadar ki bu süren bu modernliğin aslında başlıca yüzyılı Fransız edebiyatçılarının ama sadece edebiyatçıların değil ressamlarının da çok etkin olduğu 19. yüzyıl özellikle de ikinci yarısı 19. yüzyılın. Şimdi ama daha kısaca aslında bu ikinci yarısının öncesine değinmek gerekirse bir tarihsel devamını da korumak için deminki İngiliz yazarlarla. Önce Chateaubriand'ı alabiliriz. Onun ilk yapıtlarından sayılabilecek iki tane romanı var. Atala ve Goni aldığı kitaplar 1801-1802. Ondan sonra burada Fransız tarzı ki sonuçta tabii İngilizlerle kesiş, kesişiyor, kesişecek. ...daha da bu ortaya çıkacak... ...belirginleşecek Flaubert gibi bir yazarla. Ama da... ...bu dönemde daha... Bu, ...hatta romantizm öncesi... ...Fransa romantizmin öncesi... ...bile sayılabilecek bu dönemde... ...Roman anlı kurgusunun... ...alanına... ...özel mesajlar... ...düşünceler... ...insan üstüne ve toplum üstüne... ...düşünceler... ...yani olduğu e, gibi toplum ve olması gerektiği gibi toplum üzerine düşünceler burada. Yani tez e, devreye giriyor e, Chateaubriand'da. İkincisi de e, yine birey e, vurgusu. O kendi tarzında bunu yapıyor tabii. E, yani özellikle toplum içindeki bireyin beklentilerini dile, dile getiren bir bir anlatı tarzı burada söz konusu. Buna şöyle dene, denebilmiştir. Chateaubriand birinci tekiş arası 19. yüzyılda sokuyor diye bir bir cümleyle bu özetlenebilir. Hemen Chateaubriand'dan sonra çok fazla üstüne durmayacağım bu, bu ilk dönemin. Benjamin Constant'ın 1767-1830 arası yaşamış Adolf romanı 1816. Analiz romanı bu da hani Richard's'ın nasıl İngilizler'de analiz romanının başıysa Fransızlarda da özellikle Benjamin Constant ee, bunun e, başını çekiyor. O e, insanın güçlerinin ve zaaflarının e, bir e, analizi, e, bir incelemesi ve e, bir, e, bilinme e, uğraşı e, söz konusu. E, özellikle tabii bir aşk hikayesi ondan sonra ve bu e, aşk hikayesi gerçekten bir büyük bir psikolojik e, ee, roman aslında e, örneğini sunuyor. Ee, tabii daha önce e, daha önce e, Chateaubri da Madame de Style, ona değinmedik. Bu, bunu başlatmışlardı. Ben Cemal bunu derinleştiriyor. Bir e, yazar daha burada hemen. daha Türkiye'de daha çok bilinen bir yazar. Dünyada da. Stendhal 1783-1842 henüz, henüz tam, tam bildiğimiz o e, modern e, Fransız edebiyatı belki sayılmaz ama öncüsü özellikle e, -e Le Rouge et Noir yani e, Kırmızı ve Siyah e, 1830 ve e, Parma Manastırı e, La Chartreuse de Paume 1839 bu iki kitap tabii ki temel kitabı ve başyapıtı e, sayılabilir özellikle ikincisi yani burada standart'da başka bir ögeye aslında bir dikkat çekmek istiyorum onda romanda böyle e, garip bir, e, bir hızlılık bir ritim ve eylem eylemin e, vurgusu e, ortaya çıkıyor yani aslında e, bu da üslupsal olarak sonraki romanı çok etkilemiştir ondan sonra e, yani böyle uzun böyle bir, bir kurgu uğraşı da yok e, önemli olan e, a, romandaki eylem ve e, dinamik olarak kurgu. Bir dinamik olarak kurgu burada e, öne çıkıyor. Yani aslında sıkıntının ne olduğunu biliyor e, şey, Henry Bale. Henry Bale biliyorsunuz Stendhal'ın gerçek adı, takma adı Stender Ondan sonra e, ve aslında önemli olan e, okurlarını sıkmamak üzere olan böyle bir ritmik, hızlı bir yazı e, e, burada e, Stender'de öne çıkıyor. Tabii ki ...geri planda bir çeşit romantizm var ve büyük tabii yine psikolojik analizler söz konusu. Bir büyük yazar tabii burada, hemen burada ortaya çıkıyor, tarihsel olarak. onu du Barzak, 1799-1850. Orada artık ve tabii devamcısı Zola'yı da burada bu tarz içine koyabiliriz tek bir bakışta kavranılması olanaksız olan büyük freskler, büyük canlı tablolar söz konusu bu iki yazarın edebiyatında. Artık anlatı uzamı bu yazarlarda neredeyse sonsuza kadar genişliyor, erişiyor. Ondan sonra kahramanlar çevreler, bütün e, çeşitli imgeler, entrikalar e, karşımızda e, amacı toplumu tanımlamak olan e, ya da bireyi ama bütünlüklerinde tanımlamak olan e, romanlarda ortaya seriliyor ve e, burada tabi tarihin yani e, ...yaşanılan zamanın, içinde bulunan tarihsel zamanın, çağın betimlemesi çok çok önem kazanıyor. Ama aynı zamanda da bir çeşit felsefi bir ya da psikolojik de denebilir bir çabayla da insan ruhunun aslında bütün karmaşıklığı... Tüm bu tarihsel bağlam içinden ortaya konulmaya çalışılıyor. Özellikle Balzac'ta, Zola'da da bu yine geçerli. Büyük bir kolaylıkla değişik aslında metin tiplerini bir araya getiriyor romanında, romanlarında. Yani anlatısal tabii ki başta, betim, betimsel metinler hatta düşünsel metinler argümantatif diyebileceğimiz metinler aynı yapıda karşımıza çıkıyor yani aslında roman üretiminde o an o zamana kadar birlikte olmayan ögeler... büyük bir tutarlık içinde bir arada bulunmaya başlıyor bazılarda birlikte yani şu da denilebilir, Balzac öyle bir biçim yarattı ki roman tam modernliğe, burada modern yaşam anlamında, toplumsal modernlik anlamında soktu. Yani romanı modernliğe sokan biçimi aslında buldu Balzac. Hem çağının işte tarihçisi ve aslında toplum bilimcisi oldu çağının tarihçisi tarzlarını, yaşam tarzlarını, varoluş tarzlarını resmederek hem de aynı zamanda insan ruhunun yine büyüklüklerini ve zaflarının bir ressamı oldu Balzac. Şimdi tamamen birazdan değineceğim Baudelaire'in çağdaşı olan ve modern edebiyatta yeni bir iki, yepyeni yani ortaya çıkışından beri modern roman ortaya çıkışından beri yeni bir atılımı temsil eden Gustave Flaubert'i burada biraz daha biraz anmak lazım. O da 1821-1880 arası yaşamıştır. onda o ya yani onun için denebilir ki belki de bunu 19. yüzyılda en çok çalışmış. Üslup konusu üstüne en çok durmuş. romancıdır. Ee, ve aslında 20. yüzyıldaki romanın e, aldığı yönlerin de en büyük belirleyicisi olmuştur. Ee, önce e, Flaubert e, şö şöyle e, çok e, detaylı e, belgesel araştırmalar yapıyor konusuyla ilgili ondan sonra. Ama aynı zamanda tabi e, düz yazısının e, niteliği e, konusunda büyük bir titizlik gösteriyor ve özel bir... E, ...özen dikkat gösteriyor... ...biçime. Ee, yani... E, ...yapıtının... E, ...eserinin... E, ...inşasını hem... ...bilim adamının nesnelliğini... ...getiriyor. Hem... E, ...tarihçinin... E, ...dikkatini... E, ...özenini e, koyuyor. Hem de... E, ...aynı zamanda... E, yani tartışılmaz dolgulara dayandırıyor manlını tarih tarihçisinin ortaya çıkarabileceği gibi tarzla ondan sonra ve bir de e, bireysel e, davranışları e, öznel bakışıyla ele alıyor. Böylece bir e, edebiyat yani yazı zanaat karı karşımıza çıkıyor. Onda hatta neredeyse e, dilin e, üslubun her sözcüğün kendi bağlamındaki anlamının antrika, roman Antikasından daha bile çok önemi var yani. Böylece aşırı incelikle kurulmuş, inşa edilmiş bir planı oluyor eserinin. Ve durmadan aslında düzeltmeler yapıyor eserleri böyle neredeyse mesela hiç bitmemiş eserleri var. L'Education Sentimentale durmadan e, yazmış. Sonra e, yani duygusal eğitim. E, La Tentation de Saint Antoine Saint Antoine'ın hivası e, e, üç kere yazılmıştır. Ondan sonra Buvar Epe son romanı ya, yarım kalmıştır, bitirememiştir. E, en, e, en en ünlü romanı da tabii bence de, de başyapıtı Madame Bovary, 1857 e yazılmıştır. Ondan sonra ee, ve aslında mükemmel biçime belki orada ol, ol, erişmiştir diyebiliriz. Sonra e, iki yazardan daha bahsederek roman bahsini burada kapatıyorum. Birincisi e, Marcel Proust. E, sonra biraz daha geriye döneceğim çünkü tekrar İngiliz-Amerikan e, edebiyatına... E, Döneceğim bitirmek için bu konuyu. Marcel Post'u şimdi anlıyorum. Çünkü Fransızlardan söz ediyorduk. 1871-1922 arası. Şimdi bütün bu ögeler zaten belki farkına varılmıştır. Aslında herkes geçmişten yani bir öncekinden öncekilerden bir şeyler alıyor. Aynı çizgide devam ediyor aslında. Ve gitgide böyle bir modern roman aslında şeysi, portresini burada karşımıza çıkarabiliyoruz. Plus tabii bunun uç noktalarından beri artık purusta öznellik büyük bir e, abartı içine giriyor. Olumsuz anlamda söylemiyorum. Büyük bir yoğunluk burada e, öznellikle ilgili söz konusu. E, neredeyse bir çeşit e, stolipsizm diyebileceğimiz bir e, bir biçime geliyor aslında. Çünkü bütün olaylar, bütün mesela e, bazı politik olaylar da Dreyfus vakası gibi, olaylar da savaş gibi. Sadece aslında bir bilinç tarafından yansıtıldığı anlamda bir önem kazanıyor hissine kapılıyoruz. Yani aslında bir bu bilince yansıyarak bir yapıta, bir yapıtın oluşması hizmet etmek anlamını taşıyor bütün olaylar. Yani burada bilincin merkezi konumu Henry James'e de göreceğimiz gibi öne çıkıyor. Her her şey bir bilinçte yansıyor ve o bilincin o bilinçteki yansımalarını aslında yazar çok büyük bir psikolojik analiz zenginliğiyle ile ortaya koyuyor. Ama sadece bu değil tabii Proust yani. onun büyük yapıtı biliyorsunuz geçmiş zaman peşinde À la recherche du temps perdu ondan sonra o da tam o da bitmemiş bir yapıttır tam tam bitmemiştir yani son anlarına kadar düzeltmelerle uğraşıyordu ee, son kitabının yani bulunmuş zaman e, son cildinin biliyorsunuz Purus o da durmadan düzelten birisi ee, Flaubert gibi ondan sonra orada e, tabi bireyler öne çıkıyor. E, ...ben diyen bir e, anlatıcı... ...burada tabii e, söz konusu... ...yani direkt anlatım burada söz konusu... ...ama o direkt anlatım... E, ...birçok başka e, kişilerin... E, e, ...söylemine, sözlerine... E, ...açılıyor ve onları da içeriyor. Ama sadece tabii burada... E, ...romanda... Bir, bireylerin hayatları yok. Bütün bir çağın portresi var ve özellikle de estetik düzeyde yani sanatla ilgili birçok görüş, düşünce karşılaşıyor. Burada tabi bireylere önem veriyor. O bireylerin bulunduğu toplumsal Toplumsal çevrelere özellikle o bitmekte olan, tükenmekte olan ve kokuşmakta olan neredeyse aristokratik toplumu öne çıkarıyor Proust. Ve e, yükselmiş burjuva toplumunu da burada betimliyor. E, alaycı betimlemeler çok kitapta tabii. Ondan sonra... E, yani aslında bu bir çeşit insanlık yani 2 yüzyıl arasında yani o geçişinde 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçişin bir insanlık komediyası aslında sunduğu yine söylenebilir Proust'un. Özellikle bireysel portreleri çok çok gelişmiş yani Proust'u söyleyebiliriz. E, ama aynı zamanda büyük bir gözlem gücü ve sosyolojik analiz, e, yine Frust'a e, söz konusu. Ondan sonra, hatta onun için şey de denebilmiştir, ben'in, e, benliğin e, şairi. Ama aynı zamanda da 3. Cumhuriyet'in yani yaşadığı dönemin e, bir Saint-Simon'un. Yani Saint-Simon, e, 14. yüzyıl döneminin e, şeyi, e, büyük bir yazardır e, o, o dönemin bir e, anlatıcısıdır anılarında bütün o dönemi detaylarıyla anlatmıştır. Proust Aslında öyledir yani hem e, hem bir e, tamamen bir beni yönelmiş hem de bütün bir topluma yönelmiş e, bir e, bir yazar hem Burada da bir noktaya dikkat çekmek lazım. Aslında bu Barzak'la ortak bir noktası sayılabilir. Barzak ve Zola'yla bunu onu da geliştiriyor. Ee, burada e, Proust bir kere durmadan karşılaştırmalar yapıyor. yani e, Toplum ve insanın aslında ortak e, yasaların yönettiğine dair e, bir e, görüşü var. Ondan sonra hatta e, Bitki, bitkilerin dünya, bitki bitki dünya, bitkilerin dünyası ve insanlar dünyası arasında benzerlikte analojiler e, kuruyor. Böylece aslında e, o kitabı e, arayış, e, ara, ara, arayış diye döndü. La recherche du temps perdu aslında kaybedilmiş ya da kaybolmuş iki anlamı da geliyor. Zamanın arayışı demek. Arayış aslında Arayış peşinde diye Türkçe'ye çevriliyor. La recherche kitabında aslında yani o değişik değişik tür bilgiler alanların metinleri içeriliyor bilgileri içeriliyor aynı zamanda mesela bu şey botanikle ilgili incelemeler kadın modasıyla ilgili kitaplar Ondan sonra orta çağda dini mimariyle ilgili bilgiler, diplomat konuşmaları, ondan savaş üstüne işte anlatılar, bütün bunlar iç içe geçiyor. O zaman aslında yani Proust için şunu da diyebiliriz, o hani daha önceki floberde gördüğümüz, hatta genelde Bazak'ta gördüğümüz o hani Fransız standarda da gördüğümüz Fransız romanına özgü o tek tek çizgi, tek tek düz çizgide giden bir kompozisyon söz konusu değil. Yani basitlik de söz konusu değil. En son şimdi şey geçeceğim Henry James'e değinmek istiyorum. Henry James 1843 1916 arası yaşamıştır. Amerikalıdır ama İngiltere'ye gidip yerleşiyor ve ...İngiliz, İngiliz vatandaşlığının hayatının sonunda geçerek aslında neredeyse bir İngiliz yazar sayılıyor. İngiliz toplumunda da öyle kabul ediliyor zaten. Ondan sonra... Ve ...Türkçede bazı kitapları tabii çevrildi onun. Şunu da hemen belirteyim Belki en, en büyük üç yapıtını son döneminde yazıyor. Onlar şey... ...güvercinin, beyaz güvercinin kanatları... Elçiler ve e, Altın Kupada Golden Bolder 1902-1904 arası e, çok kalın böyle üç tane kitap yazıyor. Üç, üç başyapıt yani. de biçim çok önemli. Yine e, Flaubert'ci bir yanı var. Flaubert'le zaten Paris'te tanışmış ve ahbaplık kurmuş. Turgenev'le de kurmuş. Başka Fransız yazarlarıyla da, da kurmuş aslında. Fransa'yla çok bağlantısı da olan birisi Henry James ve ikide bir Paris'e gidip, Paris'te de kalan birisi. Ondan sonra e, edebiyat, e, onun için bir e, biçim sorunu. Ondan sonra demiş, diyor ki, e, hayatı e, oluşturan sanattır ve sanat eserlerini kurtaran da bir tek biçimdir, diyor. Şimdi e, yine e, Henry James'te... E, Ruh analizleri çok büyük bir yer tutuyor. Ondan sonra ve tabii ki çok incelmiş bir yazı tekniği burada karşımızda. Yani hiçbir örneği olmayan, önce ya da sonra neredeyse bu kadar incelmiş analizlere rastlamak çok zor. Bütün roman tarihinde. Ondan sonra ve... ...tabii ki Turgenev ve Flaubert gibi modellerden etkileniyor iki tane özellik öne çıkıyor yani birincisi bir çeşit ekonomi aslında yani şey yoğunlaşma neye yoğunlaşıyor her şey romanlarında merkezi konuya bağlanıyor yani aslında önemli olan o merkezdeki kitabın merkezindeki konu öbür diğer unsurlar ikincil ya da e, onun adına aslında e, kurban edilmiş unsurlar oluyor İkincisi de e, ikinci öge e, James ortaya çıkan yapı inşa inşaat diyeceğimiz e, yapı inşa e, Burada burada bir yani kurgu, kurgu da diyebiliriz mesela konstrüksiyonu yani e, inşası e, Romanın merkezinde Aslında bir bilinç var bir bilinç var bir bilinç Aslında e, olayların yansıdığı bütün olayların yansıdığı e, bir ayna Aslında bütün olaylar o bilinçten yansıyor. Böylece e, bir iki e, çekilen böyle bir çeşit bir bir, bir, bir bilincisefi terimlerle içkinlik düzlemine e, çekilmiş bir e, bir e, bir açı var aslında ve bu tabi konuyu biraz bulandırıyorlar Çünkü o, o bilincin içine dalıyoruz ve bütün karmaşıklığıyla ve bütün akışıyla dalıyoruz ve o oradan olayların Aslında yansımalarını o onun durumuna göre o değişimlerine göre sezinliyoruz al dinlemek zorunda kalıyoruz çünkü o bilincin içine içine bizi götürmüş oluyor anlatı ama tabii ki romanın kurgusu tamamen çok ölçülü çok çok detaylı oluşturulmuş tam Flaubert'deki gibi hatta böyle bir çeşit simetri söz konusu biçimler arasında şey bölümler arasında hem de Yine Frubert olan bir derece derece yoğunlaşma artma söz konusu gradasyon dediğimiz şey söz konusu. Bir çeşit aslında James James metodu var diyebiliriz aslında. Bunu çünkü şöyle ortaya çıkabilir. Yani o üç büyük romanı yazdıktan sonra bütün eserleri için yazdığı ön sözler var. Orada proje ile roman bitmiş roman arasındaki farkı kendisi de çok iyi belirtiyor. İlk başta aslında kafasında yani yöntemini burada açıklamaya çalışıyorum. İlk başta kafasında James'in çok net bir, bir bir durum var aslında. Ondan sonra ama bu durum roman ilerledikçe kahramanın o bilinci dediğim merkez tarafında gitgide bulan bulanıklıklaşıyor, bulanıyor ee, değişik renkler alıyor değişik şekiller almaya başlıyor ve e, böylece e, karmaşıklık e, süreci başlıyor İ, içsel kökenli e, bir e, karmaşıklık e, başlıyor ve böylece de aslında e, gerçekliğin e, bağlandığı kaynak e, bir e, gideyim bilincinin izlenimleri ve onların kümesi ve değişken ve sürekli kümesi olmaya başlıyor o zaman tabi e, burada e, şunu söyleyebiliriz bir çeşit Aslında içsel kaostan e, e, gerçeklik e, yansıyor ve e, yansıyabildiği kadar yansıyor ve e, burada okuru o biraz hem zorluyor hem de yani e, o olayları o içsel düzlemde e, izlemesini okurun, e, sağlıyor. E, takip etmesini sağlıyor. Evet. E, çünkü aslında e, James'e göre e, yaşam, e, yani bir iç, içsel kaostan aslında e, ele e, alabileceğimiz e, bireyin içsel bir e, yoğunluk, kaos diyebiliriz. Ya da böyle bir iç, belirsiz bir içkinlik akışı diyebiliriz. Tabii ki zamansal bu. Oradan aslında gerçeklik söz konusu olabiliyor bir birey için. Ve roman da bunu aslında bir şekilde ortaya koyuyor James'in romanı. Evet, 20. yüzyıl romanına burada tabii ki girmek gerekirdi. Evet, bütün bunlar, bu yazarlar çok büyük e, etkisi olmuş yazarlardır. Ee, burada tabii 20. yüzyıla girecek olsaydık e, hemen e, sonraki yazarları Prus'tan e, ele alırdık. Fransa'da belki André alırdık. E, ama tabii ki Rusları burada hiç, e, ele almaya fırsatı bulamadık. Turgenev'i en, en başta tabii. Ondan sonra... E, Dostiyeski bir Tostoy'u tabii ki ele almamız gerekecekti. Ee, ama yani bunların modern roman'a katkısı tarihsel olarak e, bu değindiklerim kadar büyük değil. Ee, ama 20. yüzyıla geçecek olursak e, daha modern bir yazım olarak tabii ki James Joyce ve Virginia Woolf'u ele almamız gerekirdi. Sonra tabii birçok Alman yazar özellikle 20. yüzyılda karşımıza çıkıyor Thomas Mann, Hermann Broch gibi çok çok büyük yazarlar söz konusu ayrıca tabii Frans Kafka ve Muzil gibi daha özel durumlar var Diş Lawrence var filan ve Amerikanlar var işte Fitzgerald, Dos Passos, Hemingway, Steinbeck falan bunlar bunları bunlardan da bahsetmek gerekiyordu tabii biz sadece burada hani birkaç yani köken yazarı, kaynak yazarı, tarihsel önemi belirgin olan yazarı anmış olduk. Şimdi şiire geçiyorum. Burada sadece üç şairi anmak istiyorum. Üstüne çok da çalıştığım şairler çevirdiğimde. Üç tane Fransız şair burada. Tabii ki yine 19. yüzyıldayız. Ve büyük bir Şiirde kopukluk meydana geliyor. Şimdi tabii ki yani çok daha uzun konuşacak olsam romandaki modernlikle şiirdeki modernliğin tarihsel süreçlerini biraz karşılaştırırdık. Şunu da diyebiliriz daha hemen şimdiden. Modern bir tür olarak roman şiirdeki modernizmen daha önce başlıyor. Yani onu söyleyebiliriz. Çünkü o e, demin de gördüğümüz gibi e, İngilizlerde 17. yüzyılın sonunda yani başlatıyoruz. Yani daha romantizm olmamış yani. Halbuki modern şiir diyeceğimiz e, alan e, modernizmin sonunda başlıyor. Yani, yani, tabii ki değişik şekillerde ele e, alınabilir bu söylediğim şey. Burada buna çok vaktim yok. Doğrudan Baudelaire'den başlamak istiyorum ben. Baudelaire aslında ilk modern şiir. İlk bölümde sözüne ettiğim o ikili karşıt devinim. Yani belli bir modernizmin övgüsü ve ilerleme karşıtlı toplumsal ilerleme anlamında karşıtlı onda aslında bir arada karşımıza çıkacak. Kendini kandırmayan ve oynamayan poz yapmayan bir şiiri de karşı karşıyızdır. Modernizmin tanımlamaya çalışırsak Bodler'in. Bu durum bu Bodler'in romantizmden e, kopuşunu belirten e, başa biri. E, yazarın daha önce olduğu gibi kendini e, ve dünyayı mitos ve efsane düzlemlerine yansıtarak gerçekliğinde çarpıtmayan bir yazı devinimi e, söz konusu bir çizgi. E, ...modern terimi, mizanür dediği... ...kendi günlüklerine koyduğu başlığı... ...bir çıplak gösterme... ...girişimi söz konusu... ...yani olduğu gibi gösterme... ...söz konusu. Ee, yazar... ...Belkişi'nin tarihinde ilk defa... ...yıkıntılarını ve uçurumlarını... ...artık gizlemeyen... ...bir dünyada konumlanıyor. Ve böylece... Kendi eksikliğinin, e, yoksunluğunun eksiklerle e, dolu varlığının zorlu ve kırılgan alanına adım atıyor. Ve e, sanatsal yaratının amaçladığı güzelliği, ki bu terim onun için önemli birazdan değineceğim. Bundan böyle bu e, zor gerçeklikte kovalıyor. yine yani böyle gerçeklik vurgusunu yapıyoruz. Evet. Şunu unutmamak lazım. E, Le Mal, Kötülük Çiçekleri, başyapıtı, yani büyük şiir yapıtı Bodler'in e, 1857'de yayınlanıyor. Aynı e, Madame Bovary gibi. Flaubert'in e, Madame Bovary'si ise de 1857'de yayınlanıyor. İkisinin de zaten e, davası ünlüdür. E, birbirini de destekliyorlar ve belli bir dostlukları da var ikisinin. Flaubert ve e, Bodler'in ve Gerçeklik, gerçekçilik açısı, vurgusu burada önemli. Ama tabii ki birbirinden çok farklı yazarlar. Sadece tür olarak değil, anlayış olarak da. Şiirin tanımını nasıl yapıyor diye sorarsak yine Bodler'in modernizmini açıklamak için. Şöyle bir, bir tanım yapıyor Edgar Poe üstüne. Çünkü çevirdiği Edgar Poe'nun... E, hikayelerine yazdığı notlarda e, şiir diyor e, Bodler ölüm ya da zafiyet pahasına bilim ya da ahlak ile bir tutulamaz. Onun nesnesi hakikat değildir. Onun nesnesi bir tek kendisidir. Çok önemli görüşler bunlar. Bütün Bodler şiiri etkileyecek. Başka yine e, bu metinden bir alıntı yapacak olursam şiir e, şunu söyleyebilirim. Böylece şiirin ilkesi diyor Baudelaire, kesin ve yalın olarak üstün bir güzelliğe dönük insani yönelimdir. Ve bu ilkenin tezahürü ruhun bir coşkusunda bir uyarısındadır. Kalbin sarhoşluğu olan tutkudan ve aklın yemi olan hakikatten tamamıyla bağımsız coşku. Burada hakikat kavramı eğer ...Bodlar için daha çok bilimsel bir bir hakikat anlamında ya da ahlaksal demin gördüğümüz gibi bir hakikat anlamını anlamındaki bir hakikat yoksa hani öznerliğin hakikati falan gibi bir bir, bir şeyden burada söz etmiyor yani hakikat verite dediği şey yani şiirin konusu değil demek istiyor ama bilimsel ya da ahlaki hakikat olarak değil. Kalbin sarhoşluğu olan tutkudan bağımsız coşku dediği noktada da şunu o zaman iyice görmüş oluyoruz. Yani romantizmden kopuşu. Yani artık bir kalbin sarhoşluğu söz konusu değil. Tutku söz konusu değil burada. Başka bir bir coşku, başka bir uyarı söz konusu. Güzelliğe dönük insani yönelim dediğinin aslında o söz konusu olduğunu burada belirtelim. E, düz yazı şiirleri de biliyorsunuz var. Paris e, sıkıntısı diye Türkçe'ye çeviriyor. Splein de Paris. Splein tam sıkıntı demekti yani. O da birazdan değineceğim. E, düz yazı şiir içinde şunu diyor. Çünkü düz yazı şiir de Bodler'le birlikte yepyeni çok üstü bir tür olacak. Ve 20. yüzyılda... E, 20. Yüzyıl Edebiyatı'nda Voveady'de, daha başka şehirlerde çok karşımıza çıkacak. Türkiye'de de en iyi düz yazı şiirleri yazan Oktay Rıfat olmuştur. Bunu da burada belirteyim. Düz yazı şiir içinde şunu diyor. Kitabın ön sözünde ki İtaf'da, 1861'de Hangimiz ihtiras günlerinde ritim ve kafiye olmaksızın müziksel nefsin lirik devinimlerine ''Düşlemenin dalgalım, dalgalanımlarına, bilincin sıçrayışlarına uymak için yeterince esnek ve yeterince karşıtlık yüklü bir şiirsel düz yazının mucizesini düşlemedik.'' Burada nasıl anlattığını görüyorsunuz. Yani aslında ritim ve kafiyeninden arınmış bir düz yazı şiiri burada tanımlanıyor. Onun da müziksel olabileceğini belirtiyor. Ve aslında ruhun ya yani da nefsin yani am dediği şey anlamıyla sey nefs nefsin lidik devinimlerine düşlemenin hayal gücünün dalgalanmalarına bilincin sıçrayışlarına uymak için uygun bir biçim olarak görüyor şeyi düz yazı şiir. Evet, şimdi kısaca burada tabii çok uzun uzun anlatmak isterdim Flaubert'i, şey Baudelaire'i sadece bir teması ne burada önem vermek istiyorum. Plain dediği temas plain ve ideal o kötülük çeklerinin ilk büyük yani bölümü aslında bu başlık altında toplanmıştır. Plain ve ideal dedi. Plain, plain ve ideal. Spleen du duygulanımında ne var? Ölüm takıntısı var. Hüzün var. Sıkıntı var. Güçsüzlük var. Acı ve endişe var. Böylece aslında Baudelaire göre Spleen varoluşun temel duygulanımı ya da varoluşu tanımlayan afektivitenin duygulanımsallığın başat ögesi. Bu temel duygulanıma Sonluluk deneni, deneyimi demek olanaklı görünüyor. Finitude, sonluluk. Sonluluk. Yalnızca düşünce olarak sonluluk değil ama deneyim olarak, duygulanım olarak sonluluk. Bodlerde kapalı, yağmurlu gök bunun bir metaforu. Bu duygulanım onu yaşayana, ölümün yazgısından, bu anlamda kaybedişin yazgısından kurtuluş olmadığını bu sonluluğun dar alanında... Umutsuz sürünmeye mahkum olduğumuzu söylüyor. Oysa Le Flodumel'de sonluluk deneyimi olarak Spreen'in ifadesine ideale yönelik devinimin ifadesi karşı geliyor. Spreen ideal bölümünün henüz ilk şiiri ünlü uzun şiir hayır duası diye çevirebiliriz. Hayır ya da hatta lütuf diyebileceğimiz benediksiyon şiiri Şairin doğuştan gelen ve önce annesinin kininde sonra toplumun ve eşinin gaddarlığında ifade bulan lanetine değindikten sonra Tanrı'ya e, hayır duasına yer veriyor. Burada acı, suffance dediği, e, Bodler'den alıntı yapıyorum, iffetsizliklerimize tanrısal bir ilaç olarak nitelenmekte. Bunun az ötesinde biliyorum ki acı, burada dulol diyor, biricik asilliktir. ...yeryüzü ile cehennemlerin... ...asla ısırmayacağı. Şair, e, şiir, şairin... ...mistik tacını örmesinden söz ediyor... ...ve bunun göz kamaştırıcı... ...ve aydınlık saf ışıktan... ...oluşmuş güzelliğini işaret ediyor. Çünkü diyor... ...çünkü o bir tek saf ışıktan... ...yapılmış olacak, çıkarılmış... ...ilksel ışıkların... Işık, ıı, ...ışınların kutsal odanından ve ölümlü gözler bütün ihtişamlarında ancak aynalarıdır onun kararmış ve sızlanan. Burada şairin içinin, şiirin amacının güzellik üretmek olduğu e, belirtilirken bu üretimin ya da yaratının kaynağını nasıl östel olarak acıda bulduğunu e, vurgulanmakta. Bu nokta çok önemli. E, çünkü e, Splin denilen ile idealin karşıtlığının derininde ikisi arasındaki östel bağ e, işaret edilmiş oluyor. Başka deyişle eğer şiir ideale yönelimin başat aracılığı ise ve bu anlamda üstün bir mutluluk ve haz olanını barındırıyorsa bunu kaynağını splinde, splini tanımlayan acıda alıyor olarak yapabiliyor. Kısaca splinin acısı idealin mutluluğunun kökeni. Ee, öyleyse koşulu. Evet. Bu e, çok önemli e, noktaya e, değinip değindikten sonra e, evet. ya yani En son şu, şunu da söyleyeyim. E, Refleol Dümel'de e, varoluşun temel duygulanımı dediğimiz spleen, e, ne, ö, böylece ideale yönelik e, devinim e, ya yani, splini ideal yönelik devinim olanaklı kılıyor ee, ve e, bu bu e, bu yönelimde de tabii ideal yönelimde de mutluluk ve haz aslında söz konusu ama tabii şuradan şu da çıkıyor e, eğer splin acısı temel ise e, ideal yöneliminin getireceği mutluluk geçici olacaktır dolayısıyla bu yönelime özgü Yükselişin ardından kaçınılmaz bir düşüş gelecektir. Yükseliş ve düşüş Bodler'in yapıtında öne çıkan kavramlardır. Bunların bazen belirginleşen bir ahlaki hatta dini arka planları bulunmaktadır. Çünkü Bodler ne kadar dinden kopuk birisi ise de bütün aslında Hristiyan ögeler... ...almış olduğu eğitimden, işte kurumlardan, ailesinden ona de devredilmiş olan ve toplumda hala aslında söz konusu olan e, dini e, ögeler... ...onda hala belirgin bir e, yankı yapmaktadır. Bunu da unutmamak lazım. Aynı şeyi burada e, da göreceğiz. Bir tek Malarme'de, son ele alacağımız Malarme'de bu söz konusu olmayacak. Ama bir noktaya daha burada yine değineyim. Yine Baudelaire'le ilgili. Baudelaire'den biraz daha fazla bahsetmiş olacağım. Çünkü çok önemli bir metni var. Aslında bir ressam üstüne olan bir metin. Constantin Guy diye bir ressam bu. Çok ünlü bir ressam değil aslında. Belli bir dostluğu var Baudelaire'in onunla. Daha çok gazeteler için çizimler yapan çizimler o dönem mesela Kırım Savaşı oluyor. Kırım Savaşı'nda Kırım Savaşı'nın e, için e, Türkiye'ye de gelmiş e, ve oradaki Kırım'a gidip o savaş e, çizimleri yapmış e, bir ressam bu. E, onu şey e, Bu yazı e, ün başlığı güzel moda ve mutluluk ünlü bir yazıdır Walter Benjamin de bundan bahsetmişti çok kişi buna değinir zaten modernlikle ilgili önemli metinlerden biridir o yüzden de burada tabi anlamamak olmazdı bu metni şimdi bu metni birazcık ele al alacağım ilk bölümü güzel moda ve mutluluk başlığını taşıyor burada önce genel güzellik ile özel güzelliği koşullara bağlı güzelliği ve töre çizimini Ayırıyor Baudelaire. Baudelaire göre Güzel'in yarattığı izlenim tek olsa da o kaçınılmaz olarak ikili bir kompozisyona sahip. Güzel, ebedi, değişmez. Alıntı yapıyorum şimdi. Güzel, ebedi, değişmez. Niceliğinin belirlenmesi çok zor olan bir ögeden ve göreceli koşullara bağlı bir ögeden. Ki bu sırasıyla ya da hep birden çağ, moda, ahlak, tutku olacaktır, oluşmuştur. İkinci bölümünde bu yazının törek krokisi, burjuva yaşamın temsili ve modanın görüntülerine değiniyor bunlar. Desencileri ve karikatürcüleri anıyor. En başta Domi'yi ve Gavarni'yi. Ya yazarın bu alana ilgisini biliyoruz. Üçüncü bölüm başlığında sanatçıyı dünya insanı olarak tanımlıyor. Kalabalıklara değiniyor. Alıntı, evrensel yaşamın aşığı dev bir elektrik deposuna girer gibi kalabalığa girer. Dördüncü bölümün önemini Başlığını, başlığı çağrıştırıyor. La modernite. Burada modernlik ile moda arasında kurulan etimolojik temelli çarpıcı. Şimdi burada bu alıntı yapacağım. Bir önceki alıntıdaki kalabalıklar insanı dediği insan tipi söz konusu. O, yani kalabalıklar insanı, modernlik diye adlandırmamıza izin verilecek olan çünkü söz konusu fikri ifade etmek için daha iyi sözcük karşımıza çıkmıyor. O bir şeyi arıyor. O bir şey. Onun için modadan, onun tarihsel olarak olan içinde taşıyabileceği şiirseli çıkarmak ve geçici olandan ebediyi çekip çıkarmak söz konusu tekrar ediyorum. Onun için modadan, onun tarihsel olan içinde taşıyabileceği şiirseli çıkarmak. Geçici olandan ebediyi çekip çıkarmak söz konusu. Ve devamında az ötede modernliğin yukarıdaki güzellik tanımına koşut tanımı geliyor. Modernlik geçici olandır, verici olandır, olumsal olandır kontenjon. Sanatın yarısıdır bu ki bunun diğer yarısı ebedi olan ve devinmez olan. Böylece metinde sırasıyla güzelin, modanın ve modernliğin benzeş tanımlarını okumuş olduk. Burada modernliğin bir arayış konusu olduğu fikrini vurgulayalım. Modernlik bir arayıştır ve öyle bir arayıştır ki şimdiki zamanın tarihselliğine dönük olarak bu tarihsellikte zamanın şimdisinde yani şiirseli, öylesi ebedi anlamda güzelliği çıkarmayı hedeflemektedir. Bu saptamayı güzelin tanımıyla birleştirirsek güzelliğin göreceli güzellik anlamında henüz şimdiki zamanın tarihselliğinde belirdiğini ve güzelliğin bu belirişinin hakikatinin güzelliğin iki ögesinin öster olarak örtüşmesinden meydana geldiğini kabul etmeliyiz. Evet güzellik şimdiki zamanın tarihselliğinde beliriyor kısacası. Ve bu belirişi e, aslında güzelliğin e, iki ögesinin össel olarak örtüşmesinden e, meydana geldiği e, söyleniyor. Şimdi daha kısa olarak ama, e, kısa olmakta bir zor bu kadar önemli yazarlar söz konusu olunca Rambo'dan e, söz etmek istiyorum. Rambo e, daha bir sonraki kuşak sayılabilir. Hatta pek sonra. Renbo henüz 16 yaşındayken Ardenlerde Fransa'nın kuzey doğusundaki ormanlık biraz ucral bir yerde okurken Şarlöbü Lisesi'ndeki hocası Georges Isambar'a yazdığı mektuplardan birinde bir poetikanın taslağını çiziyor. Onu okuyacağım. Bu ünlüdür. Evet. okuyorum Renbo şimdi elimden geldiğince rezilleşiyorum niçin? şair olmak istiyorum ve kendimi görür kılmaya çalışıyorum voyant dediği şey hiç anlamayacaksınız ve ben size bunu neredeyse açıklayamam bütün duyuların düzeninin bozulması yoluyla bilinmeze erişmek söz konusu acılar çok büyük ama güçlü olmak Şair doğmuş olmak gerekir. Ve ben kendimi şair tanıdım. Bu benim hatam değil. Düşünüyorum demek yanlıştır. Ben düşünülüyorum demek gerekir. Sözcük oyunu için bağışlayın. Ben bir başkasıdır. 13 Mayıs 1871 Rambo Aynı formül aslında aynı deyim 2 gün sonra yazdığı mektupta... ...bu sefer Puldemini'ye yazdığı mektupta... ...karşımıza çıkıyor... ...yine Rambo'dan anlatı yapıyorum... ...çünkü ben bir başkasıdır... ...eğer bakır, borazan olarak uyanıyorsa... ...bunda onun hiçbir yanlışı yoktur... ...bu benim için apaçık... ...düşüncemin çiçek açmasına... ...tanık olmaktayım... ...ona bakıyorum... ...onu dinliyorum... ...bir yay vuruşu yapıyorum... ...senfoni derinliklerdeki kımıldanışını... ...gerçekleştiriyor... Ya da bir sıçrayışta sahneye geliyor. 15 Mayıs 1871. Bu ünlü görür mektubu diye anılan mektup. Mektup. Bunun son bölümünde bir önceki mektuptaki düşünceler açılıyor. Bütün Bunlar e, Rambon'un politikası için. Aslında gerekli e, bilgiler. Görür olmak, kendini görür kılmak gerektiğini söylüyorum. Şair... Bütün duyuların uzun, kocaman ve düşünülmüş bir düzen bozulmasının yoluyla kendini görür kılmaktadır. Bütün sevgi, acı, delilik biçimleri o arar. Bütün zehirleri kendinde tüketir. Bunların en ince özünü elinde tutmak için. Anlatılmaz işkence ki onda bütün imana, bütün insanüstü güce ihtiyacı vardır. Ki onda herkes içinde büyük hastalık, büyük suçluluk, büyük lanetli ve üstün bilgin olmaktadır. Çünkü o bilinmeze erişir. Evet. Atlıyorum burada. Ee, bu önemli mektubun devamında Rambo Şair'in e, onun deyimiyle insanlığı hatta hayvanları yüklendiğini, e, üstüne aldığını belirtiyor. Bir dil bulmaktan söz ediyor. Alıntı yapıyorum. Bir, bu dil Nefs için nefs olacaktır. Ya da ruh için ruh da diye bir diyor. Bu dil nefs için nefs olacaktır. Her şeyi özetleyen kokuları, sesleri, renkleri düşünceye çarparak takılan düşünce ve çeken şair zamanında evrensel nefste uyanan bilinmez miktarını tanımlar. Daha fazlasını verir. Düşüncesinin formülünden, ilerlemeye yürüyüşünün kaydından. Ölçüt olarak aşırılık ki herkes tarafından içerilmiş, o hakikaten bir ilerleme çoğaltıcısı olur. Bu gelecek maddeci olacaktır, görüyorsunuz. Şiir artık eyleme ritim vermeyecek, o önde olacak. Aynı mektuptan alıntıydı. Evet, bu erken poetik, 16 yaşında aslında, evet, eklem noktaları olarak Şiirsel projenin bütün duyuların düzeninin bozulması yoluyla bilinmeze erişmek olarak tanımlanmasını ki bu durum kendini görür kılmak çabasıyla örtüşüyor. Bunda öznerliğin başka olana açılmasının ve kendini başka olarak sınımasının söz konusu olmasını başkalık vurgusunu yani ve ardından şairin evrensel bir yükü ya da sorumluluğu olduğunu ayrıca ''Şiirin yeni dilinin duyulardan düşünceye, öznerliğin bir genişlemesinin, ta bilinmese kadar bir genişlemesinin ifadesi olacağı, son olarak da şairin ulaşacağı bu aşırılık derecesinin toplumsal ilerleme ile, öylesi devrim fikriyle doğrudan bağlantılı olduğu savlarını ayırt etmeliyiz.'' Evet, bunu iki tane büyük düz yazı kitabı olduğunu biliyoruz. Bunlar e, 1873'te yazdığı, yani 19 yaşında kaleme aldığı, cehennemde bir mevsim düz yazıları. Daha çok bir anlatısal özelliği de içeren e, düz yazı e, şiir say saymalıyız. İkincisi de sadece şiir olarak ele alacağımız İluminasyonlar 1873'te başlayıp 1875'te bitirdiği düşünülen e, düz yazı şiirler. Bunlar da çok çok Önemli şiirler ve aslında e, e, Rembo İlluminasyon kitabında e, yani o, o zamana kadar yazdıktan çok ötesine geçiyor ve e, sanki aslında 1871'de yani onlardan 4 sene, 3-4 sene önce yazdığı o e, demin okuduğumuz e, mektuplarda bu düzlemi öngörmüştü. Aslında sanki orada söz ettiğini o zaman gerçekleştiriyor yani. İlluminasyonu da gerçekleştiriyor. Ee, e, iluminasyonun sondan e, yani yani aslında edebiyatı bıraktıktan sonra neredeyse çünkü bir şekilde cehennemde bir mevsimde e, daha 10 19 yaşındayken edebiyata bir vedası söz konusu. İlluminasyonu ondan sonra yazıyor aslında. Ben de buna şey diyeyim şimdi yani sondan sonra yazıyor aslında. Ee, saçma gibi görünebilir bu varsayım. Ama e, bu, e, bu bu varsayım aslında iluminasyon metinlerinin batı edebiyatı tarihinde o vakte kadar içine rastlanmamış derecedeki özgürlüğünü, garipliğini ya da başkalığını açıklamaya yardımcı olacak bir niteleme. Ee, bunlar e, önceki metinlere ait olan edebiyat dünyası ve tarihi içinde konumlanma maksadından bağımsız yazılmış özgündüklerini de bu bağımsızlıktan elde etmiş görünen metinlerdir. Başka metinlerdir. Başka metinlerin yazılma düzlemi burada bildik durumuyla edebiyat oyununun dışında bir düzlem. Başka bir düzlem. Burada da aslında sonra avantgard diye niteleyebileceğimiz bütün yazıların büyük bir öncüsü aslında. İlümünasyon. Daha eşi, o zaman kadar eşi olmayan bir düzeyde. Ki avantgard aslında 20. yüzyılın işte başlarında ortaya çıkıyor bir Onlardan sonra filan ortaya çıkacak işte çeşitli akımlarla, işte ...Dadaizm, denizm, futurizm, surrealizm gibi akımlarla ortaya çıkacak Rusya'da formalistler, Klyebnikovlar, işte Rus futuristleri. Ondan sonra sonra çeşitli işte Alman ekspresyonizm filan. Bütün bunlar aslında bu deneysel edebiyatın ilk belki ilk şeyi. ...modeli ilüminasyondur. Rambo'nun ilüminasyonu... ...o kadar önemli bir, bir metindir. Türkiye'de de hemen kısaca burada söyleyeyim... ...bunun etkisi... ilk defa belki Ece ...şiirlerinde ortaya çıkacaktır. Yani bayağı geç olarak... ...ama çok büyük bir ustalıkla ve tamamen... ...özgünlükle... ...ortaya çıkıyor Türkiye'de... ...ilüminasyon etkisi... ...diyebiliriz. Evet. Maalesef çok fazla... Üstünde duramayacağım. Şey, şeyin, e, yani biçiminin, bu iluminasyonlardaki biçimin üstüne dur durmak isterdim. E, yani bir çeşit improvisasyon, cümleler yani özgür çağrışımlara, imgelerin birbirini devirircesine art arda üşüşmesine, öyleyse her türlü garipliğe, e, hatta böyle garip özel isimlerin e, tınlamasına, mesela Devos Machine'de açıktır. Ee, yani e, bu başka düzen e, mi tabi açıklarken bir de yani çeliş, e, çelişmezlik ilkesi felsefenin çelişmezlik ilkesi Aristoteles'ten gelen artık mutlak olarak e, anlatının yani sözün e, düzeninden çıkmaktadır, yani kaldırılmaktadır. Artık çelişmezlik ilkesi yok, çelişilik var, yani karşılıklar var, paradokslar var. ...ve mantıksal çelişkiler var. Bu artık öyle bir... bir, bir ...çünkü ilke geçerliğini kaybetmiş durumda... ...böyle düz yazılarda, ilüminasyonlarda. Ama her şeye rağmen çirkin arasında da... ...özgün bir birlik var. Renk ya da ton, atmosfer, ritm, armoni birliği... ...diyebiliriz bunu. Evet. Yani aslında neredeyse bu birlik e, resim sanatı ya da müzik müziği e, çağrıştırıyor. Yani o, o, onların e, yöntemlerini burada çağrıştırıyor. Evet. Yani hem çok serbest bir improvisasyon pratiği var hem de aslında üstün bir birlik tasası var. Şimdi en son e, e, şeye geç, geçmek zorundayım burada. E, kısaca malarmeye malarmeye ya geçerek bitireceğim modern şiirin. Çünkü üçüncü isim burada anılması gerekiyorsa etkisi bakımından belki öbürlerinden daha sonra etkili olmaya başlamış bir yazardır. Hatta 1945 sonrası belki etkisi neredeyse ortaya çıkmış bir yazardır ki kendisi 1898'de ölüyor yani Malarmi'nin. Ve çok incelenmiş, çok üstünde durulan bestecilerin çok ele aldığı Pierre Boulez gibi 20. yüzyıl büyük bestecilerinin Üstüne, üstüne büyük eserler yazdığı bunu müzik bölümünde anlatırım. Bir besteci bir, bir şair söz konusu. Malerme modernitenin teknolojik, ekonomik, politik dönemecinde belli sanat akımlarıyla birlikte yani Fransa'da Baudelaire, Parnas akımı sonra Sembolizm, Avrupa'da Wagner bu döneme ait kutsallık yitimini sanatta modernizm yoluyla karşı koyma çabasında olanların başlıca figürlerinden biridir. Çok önemli bir nokta burada. Yani kutsallık itimi söz konusu, dinin etkisi azalmış, modern topluma girilmiş ama aynı zamanda sanat, bu kutsallık itiminin yerine kutsallık olarak, kutsal bir anlayış olarak geçiyor. Ama modern sanat aynı zamanda işte ilk konuşmamda belirttiğim o modernizmin bir çeşit iç yapısal çelişkilerinden biri. Özellikle sanatta kendini gösteren yani bir yerde modernizm var bir yerde de modernizme karşı bir atılım ama modern araçlarla gerçekleştiriliyor. Bu sanatta modernizm yoluyla bir karşı koyma aslında söz konusu modernizmi Malermeyi ayıran nedir ve çağ içinde biricik kılan nedir diyebiliriz ki yani bir önce bir Baudelaire sonrası şairdir, Baudelaire'nin etkisini özümsemiş, onun katkısıyla beslenmiş, Baudelaire'nin devamında. Sanatın işi olan Bodlerce çizgide ideal arayışının e, tam da e, şimdi ve buradadan insanın modern sefaletinin, yabancılaşmasının gerçekliğinden yola çıkması gerektiğini anlamıştır. Yani ideal arayışı bu e, insanın modern sefaletinden, yabancılaşmasından yola çıkacak. Şimdi ve buradadan yola çıkacak. Yani bu Bodlerci yanı e, e, Malerme'nin. Malerme, Bodler'deki merhamete, onun üstüne değinemedik ama Bodler'de olan bir e, atılımdır. Bodler'deki merhamete, tenserlik paradokslarına ve hakiki yer arayışlarına yabancı olmamıştır. Oysa, Bodler'den farklı olarak Malerme'de hiçlik hiçlik sınamasının mutlak bir sınıra yaklaştığı belirtilebilir. Bu sınır, Erodiyat adlı bitmemiş büyük şiirinde ve onun az sonrasındaki yine bitmemiş düz yazı, Igitur projesinde e, e, mevcuttur. Sorun şöyle tanımlanabilir e, görünüyor: e, fenomenel alanı sarmış görünen anlam yoksunluğu belli bir edim yoluyla anlam bütünlüğüne dönüştürülebilir mi? Yani mutlaka. Yani anlam yoksunluğundan Anlam nasıl elde edilebilir? Hangi edim yoluyla elde edilebilir? Bir dönüştürme söz konusu burada. Bu dönüştürme şiir ediminin işi olacak Malerme'ye göre. Malerme'nin şiirden beklediği bu dönüşümü şiirin gerçekleştirmesidir. Hiçlik olgusu dönüşümün odağıdır. Çünkü rastlantının egemenliğini ifade eden hiçlik... Tam da bu saptamanın yapıldığı anda gerçek ve hakiki varlığı, varlığın olanaklılığının görülmesini ve üstlenilmesini belirtmektedir. İki türde e, gece yarısı, minvi göndermesi e, bu anı ifade eder. Malermin'in şiiri sürekli olarak ölümden dönen bir şiirdir. Bir ölümden dönmüş olanın şiiridir. Ölümden dönülmüştür çünkü... Hiçlik evreninde tam ölmeye karar verilmişken hiçliğin aşılması olanaklılığının ışığı belirmiştir. Işık nereden geliyor? Işık dilden gelmiştir. Belli bir edimin şiirin dilin ögeleriyle en başta sözcüklerle oynayarak yani iş görerek anlam olarak özsel tek gerçekliği elde etmesinin olanaklılığının görülmesinden gelmiştir. Evet. Burada tabii en son şununla bitireceğim. Bu ışığın bir hayal olup olmadığı konusunda Malerme aslında bütün yaşam boyunca düşünmüştür. Bir çeşit kuşku duymuştur bu projesinden. Dönüştürme projesinden. Üstün oyunun şüphesinde der ünlü bir dizesi onun. Son bitmiş metni o sayfalara yayılmış o garip değişik boydaki harflerden ve farklı tipografilerden oluşmuş en kudu dejameyi bir bakıma iki tür projesine yani 60'lardaki o projesine bir dönüştür bu 1897 deyiz burada en kudu Türkçeye çevirirsek şey bir zar atışı hiçbir zaman tesadüfi kaldırmayacaktır. Ortadan kaldırmayacaktır. Yani aslında ortadan kaldırılması bütün edebiyat projesiyle, şiir projesiyle, sözlükler yoluyla ortadan kaldırılması söz konusu olan tesadüfün, rastlantının aslında ortadan kaldırılamayacağını belirten bir şiir aslında burada söz konusu e, bu son şiirinde. Yani aslında bir çeşit başarısızlık e, ifadesi gibi ama bu ifadeyi e, ortaya koyarken de bir baş yapıt eee şiirsel başyapıt karşımıza çıkıyor böyle paradoksal bir durum söz konusu aslında. Yani aslında rastlantının ortadan kaldırılmaması demek hiçliğin yenilemeyeceği, mağlup edilemeyeceği demektir. Açık olarak yapı, yapılıyor bu kitapta. Olanaksızlığın nedeni edimin kendisi aslında. Mutlak mutlağı vermesi beklenen edimin kısır döngü niteliği. Rastlantıyı kaldıracak edim de rastlantısal bir edim. Onu diyor şiirin başı. Rastlantıdan aranamayan bir bir edim söz konusu. Dünya içinde, dünyanın zamansallığı, öylesi olumsallığı içinde gerçekleşen bir edim. Sonlu bir edim. Sonlu olarak edim. Yine burada sonluluk vurgusu. Bodilerde gördüğümüz söz konusu. Burada içkinlik içinde aşılmaz olanın aşkınlığının sınaması söz konusu bence. Dünyanın zamansal olumsallığının yani içkinliğinin dışında konumlanmak olanaksız. Mallarmé'nin son çabasında reddedilen zamansala karşı uzayın, kozmik uzayın bir benzeşi olarak sayfa uzayının öylesi mekanın yardımına başvurduğu belirtilebilir. Değişik boyutta ve tipografide sözcüklerin sayfa uzayına yayılmasının rastlantı zamansallığına ait okuma ve anlama e, alışkanlıklarını, stereotiplerini bozmaya bozguna uğrattığı, uzaysalın belirlenimine özgü bir eş zamanlılık ve bunun da ötesinde bir ebediyet, başı sonu olmayış izlenimi yarattığı öne sürülebilir. Ama e, zaten e, metnin e, konusu e, bir deniz faciasıdır, bir nüfusun e, yani metnin sonucu da açıktır. Rastlantının kabulü, öyleyse dünya zamansallığından, dünya içinde kurtulamayacağının, insanın kurtulamayacağının vurgusu burada yapılmaktadır.